0: 上电台非常有趣 ，Hello， 大家好，我是今天的主持唐安。那今天和我一起的呢，是国内无人机领域零零科技的创始人王梦秋先生
1: 。哎、呃，大家好，我是王梦秋
0: 。那其实我和老王的第一次认识，应该是在最近的一个沃顿商学院的会议上，然后老王他是做了一个无人机创业的分享，那其中有一句话我印象很深刻啊，他说。他们要致力做无人机领域的第二名
1: ，<笑>千年老二都是大实话
0: 。那你会发现，其实无人机领域因为第一名的大疆，它优势已经很明显嘛，
1: 对？啊，第一名是大疆吗？我说我们要坚持做第二名，意思是不要太自大，把第一名的位置空出来，对吧
0: ？OK， 在目前可能无人机领域看一下
1: 看一下，肯定是看，肯定是看。看<笑>我们这样开玩笑的说，我们把这个第一名的位置留出来啊，这样这个大家有点念想。但其实是这样，就是我觉得我们是应该把这句话说完整，是想做在大家熟知的无人机领域里的第二名，因为那个第一名已经很大了，能做到第二名其实已经很很不容易了哈。但其实我们也有自己的这个小九九，也有自己的这个小野心啊，就是我们想去开拓一个新的领域。嗯，那么那个新的领域里面，可能很长一段时间就只有我们
0: ，那也做不
1: 了第二名、okay.。
0: 好啊，那在展开聊无人机事业这一部分之前，我们先快速的看一下老王的一个履历，因为他工作经验其实是很丰富的。在创业之前呢，老王就已经是斯坦福的计算机博士了。对。然后他是一四年的时候和另一位斯坦福的博士张通老师一起创立零零科技这家公司。那比较有意思的是，他在念书期间啊、哦，其实是几度辍学，然后去 Facebook。去 Twitter 这种公司都有工作过，所以老王，你要不要简单的跟我们分享一下你当时的工作经历呢
1: ？就那个时代其实是蛮激动人心的时代，因为你看都是这些可能几十年一遇的大公司啊。Google 当然是两千年初就成立了，但 Facebook 0 6年、嗯，然后 Twitter 差不多也是06年那个时候。嗯、想着我去 Twitter 的时候不到两0个人，那时候 Facebook 才大概0百个人左右。嗯，然后你就会感受到这种就是快速成长的这种。公司啊，带来那种激动人心的那种浪潮。嗯，我记得当时在 Facebook 没多久，刚好 Facebook 是一亿用户，现在大概二十亿吧。嗯，说实话，我当时觉得差不多到头了啊，因为美国的高校当时百分之九十几的人，九十九点几吧，可能都已经在 Facebook 上了。它本来是个校园出来的产品嘛。嗯，然、啊、后我记得那个 Mark Zuckerberg 就他们那个创始人哈。嗯然后我们开了一个通稿 party， 就是那种希腊啊，就是大家穿个白布啊，里面啥都不穿去，就去那个帕拉特市中心的一个议政厅门口的一个广场上，在那里、嗯，然后他爬了一个凳子上，拿了一个那种卖菜大妈的那种喊话筒，嗯、他说：“你们知道一个亿是什么吗 ？”“Do you guys know what a hundred million means？” <笑>不知道。然后他说 ：“A hundred million is a revolution。”我印象特别深。嗯，他说一个亿是一场革命啊。
0: 嗯，那你在众多一线科技公司工作之后，就是是什么样的契机，或者说是为什么你会选择在无人机这个领域去创业呢
1: ？对，我觉得我们创业的之初啊， 1 4年的时候，就无人机都不是个领域，嗯，所以我们其实选择做这个事情，没有太多是从就是所谓商业分析的角度出发的。我们做 Hover Camera Passport 就第一代那个小黑侠无人机的时候，但是我我要带市场和销售部。嗯，那我在市场部是有一个规矩的，不准说无人机这三个字。嗯，然后我们当时有一个存钱款，开会啊或者平时谁要说无人机，五块钱。嗯，就那个有一点点自欺欺人了。但是其实从一个侧面想，我想告诉你的就是说，从主观上我们从来没有觉得我们想做的东西是无人机。
0: 嗯
1: ，啊，但是事实证明，就是不管你怎么想，只要你做出来这个东西会飞，大家都管它叫无人机，<笑>是一件比较无奈的事情。这也从另外一个侧面反映出来，我们当时那个产品做的还是不够好，嗯，就是还是没有非常清晰的能够在大家的这个呃印象中也好，或者使用体验中也好，让你意识到这个东西不是无人机。所以我们想做一个不是无人机的无人机。
0: 嗯，那如果它不是无人机的话，那它是一个什么呢
1: ？它是一个飞行相机，它是一个悬停相机嘛 ，Hover、嗯、Camera、嗯。我们想做不会飞、也不想飞、也懒得飞的人都会用的飞行相机。我跟你讲个故事，你就知道啊。就零八年奥运会大家都记得吧？嗯，零八年奥运会开幕式的时候，我们为了要拍那个开幕式的这个美丽的这个航拍场景，是从美国借了一个 gyro， 就是一个陀螺仪。嗯。然后我印象特别深，就好像还是那美国那个公司的人是戴着手铐铐住那个陀螺仪上的飞机，嗯，带到中国，因为那个机密、嗯、那的时候，嗯，才能够拍出开幕式现场在直升机上啊那个稳定的画面。今天你任何一个小白用户花个三四千块钱，你就能拍出奥运会开幕式级别的稳定的航拍镜头了。<笑>那这个是真实的。以前你搞航拍要去租直升机的，所以他这个公司真的在创造价值，对吧？嗯
0: ，所以说到创造价值，就零零科技它的一个主要创新是在于说，当市面上主流的无人机都是四旋翼的时候，零零其实是率先研发出双旋翼的飞机。哎，所以零零科技是国内第一个研发出双旋翼飞机的公司吗
1: ？不光是国内，我觉得我们是全世界第一个研发这种小型双旋翼
0: 。你可以先给我们的听众大概解释一下四旋翼和双旋翼的一个区别在哪儿吗？
1: 对，四旋翼就是大家现在所谓的无人机啊，它的优势就是它非常简单，嗯、啊，它没基本上没有任何可以动的部分，除了你可能做个机臂折叠以外，就是你把四个电机拍上四个旋翼，你让它们保持一样的转速，这个飞机就可以悬停。它最早火起来就是因为简单 ，DIY 的玩家能玩，嗯，所以是在 DIY 玩家领域先火起来的。那双旋翼呢？就是我们现在做的这种双旋翼，像这种 V 型的倾转多面双旋翼，其实不多。但是有一个很著名的例子，就是美军有一款远程运输机直升机叫“鱼鹰 ”（V-22） 嗯。嗯，那个应该算是全世界第一个倾转多面双旋翼。到今天为止，鱼音都是巡航速度最快、负载能力最强、航距最远的运输直升机，所以它本身是有很大优势、嗯、那你看，我们今天中国有没有做出鱼音来啊？因为它有很多挑战。那在消费领域呢，其实以前是没有人做过这种情感动力双旋翼的飞机的，嗯，所以他刚刚也提到了有很多挑战，技术上的挑战，包括生产制造工艺上的挑战。嗯
0: ，那双旋翼的这个研发过程，你们花了多久时间
1: ？三年多了
0: 。有没有发生一些很有意思的事情
1: ？失败过很多次。嗯，当时那个设计有一些比较致命的问题。嗯，对，它的抗风性啊，它其实已经可以做到很稳定悬停，也可以做到长续航，但它没有办法抗大风。就是，所以在推翻重来嘛，那个时候，哦、嗯啊，那个时候还是比较痛苦的那个过程、嗯，因为你知道，大家都打着探照灯摸索了半天了，已经心里面有点慌了啊。嗯，那这时候你说，来来来，我们把灯全部关掉，再走回去<笑>重新走一遍，刚刚走错了，<笑>这个过程还是比较痛苦的。
0: 那除了双旋翼之外，这个产品还有什么让人值得期待的亮点吗？哎
1: ，你问的这个问题非常好，啊。就是我觉得它其实是一个很好理解的东西，嗯哼，对吧？就第一，它长得就不一样嘛，嗯哼，对吧？你们都是四个翅膀，我两个翅膀。第二呢，就是它的气动效率高，所以它续航特别长。我们这款飞机现在悬停续航能做到五十分钟，巡航续航能接近五十五分钟。嗯，马威大概是31分钟吧，我记得是。嗯、他后来做马威二做了34分钟，但马威二0 0多克。我们如果把这个飞机的整机重量也提升到900多克的话，续航能超一个小时所以这是他第一个特点啊、嗯，所以他是一个马拉松选手。嗯
0: ，啊、续航能力非常强。
1: 对，擅长长跑。嗯，打消你所有的里程焦虑。嗯、同时呢，他是一个能够百米冲刺的跑步选手、嗯，所以他是一个能够百米冲刺的马拉松运动员。嗯，什么意思呢？就是他的瞬时加速度还很快，嗯，他的运动能力很强。就你想象一下，就是王王军霞刚跑完三万米或一万米啊，马上又出现在女子两百米的这个赛道上<笑>、嗯
0: ，就是这种
1: 感觉、嗯。这个事情其实是蛮有意思的，我们要去深究啊。因为在直男工程师的世界，其实是很悲哀的，直男工程师世界是很少有完美的，都只有一个东西叫 trade off， 对吧？就你要拿东西去交换的、啊。要做到长续航，但是同时又高加速度，其实是从飞机设计的角度来说是矛盾的。我们在设计这个攻角的时候，如果不是这种平转舵面、固定舵面的，你在设计攻角的时候，前进的速度和悬停的这个是矛盾的。但我们现在为什么可以做到这个？因为，我悬停续航非常长，没问题。我要往前冲刺的时候，我把整个舵面给你掰过来，往后吹气。然后我的迎风面也没有增加，哎，所以这个对于我们这种工程师来讲是觉得是比较美妙的一个事情啊，就是很难得的两全其美。嗯
0: 嗯嗯。其实零零这家公司他们主要目前的产品线是两条，其中一条是我们刚刚聊到的双旋翼的无人机，那、这个是比较新的，啊，比较新的还没有上市。对对。那另一个呢，其实是已经上市了一代的叫 Hover Camera， 对，是也是四旋翼对吗？
1: 它是个四旋翼。但是它是第一个，就是像一本书一样啊，可以折叠，然后全保护、嗯，就是有一个碳纤维的保护外框，把它全翼全部包裹起来的。然后它也是第一个从你手上起飞的嗯，嗯，然后你还可以把它抓回来的。然后也是第一个做手势识别人脸识别跟踪。我们其实说实话，我觉得还是引领了整个业界的一些方向吧。因为你看，现在包括大疆的很多产品，从、嗯、他们当时出的 Spark 到现在的 Mavic Mini。其实我觉得都一定义下来说，在沿着 h a r v a r d Camera 当时的产品定义的路线往下走，嗯，但是其实，在安全啊和易用这个方面，我觉得大家都做的还不够好，包括 h a r v a r d Camera 一代。其实 h a r v a r d Camera 就是小黑侠啊，它其实它改变最大的一个东西，都不是说啊什么售价呀、啊、体积啊、尺寸啊这些东西，就我就说一点就行了。在我们做小黑侠之前，从来没有任何一个无人机是在你一米距离内起飞，在你一米距离内拍摄。在你一米距离内降落的，嗯，那我们把这个事情干到了什么呢？干到了在你的手指尖上起飞，在你的手指尖上降落，嗯，然后可以在你和你女儿的鼻尖上拍照。我跟你讲，我们在拉近人和机器之间的距离，嗯，那这件事情其实是很重要的一个事情
0: 。哈 a 好像是在17年的时候，还有登录苹果的官方商店，对吗
1: ？对，而且我们还蛮就是这件事情，我一直还蛮感恩的，因为都不是我们去找的苹果，是苹果来找的我们。嗯，然后就说：“哎，你们产品很不错啊，很有意思啊，考虑一下进我们苹果店啊。”然后就就感觉就是好像被灵性了那种感觉，<笑><道吗><笑>嗯，啊，就是也是一种认可吧。然后就觉得很开心
0: 。哎，刚好我们导演 Joyce 也在现场，因为你知道我们其实会经常外出拍片嘛。然后拍片的时候呢，导演会经常需要用到无人机拍一些视域很广的一些镜头。所以你会怎么说服 Joyce 去使用你们的无人机
1: ？广告时间一定要，导演也有不上班的时候的，嗯、对吧？嗯嗯，导演也有跟自己的家人朋友一起出去玩的时候的，<笑>对吧对？那个时候就请使用我们的小白无人机啊。<笑>但你要干活的时候就请使用我们的双旋无人机。那最重要的一点就是少带电池。比如说今天你要拍一个东西，你需要不间断的在空中拍摄，比如说四十分钟以上，我们是唯一的选择，没有第二。所以已经有很多导演给我发邮件啊什么的，包括一些专业的飞手。因为你知道，就他们其实飞手就飞得多啊。我在对着我们的导演说话、啊，嗯嗯嗯，他应该会有这个感触。今天其实三十分钟续航是真的不够的。我讲为什么？你还是会有里程焦虑，因为你有时候要取景啊，你把飞机飞去可能就五分钟，然后你在那里选不同的角度，你真的要拍摄，你可能拍一条片子还不够，你要拍几条？还剩下，比如说，其实过了二十分钟，但已经开始给你低电量报警的时候，你已经慌了。然后要把飞机再飞回来换电池，换完了再出去，重新去找角度。那五十分钟什么概念？五十分钟是人类注意力的极限真的，所以你看一一集电视剧也就是四十几分钟，嗯、<笑>哎，上你不就笑？真的，呀，你学校上个课四十<笑>几分钟，对，对足球赛半场四十五分钟，你没有办法保持注意力那么久，所以就基本上我坐的再久了，其实对你也没有用，因为你要操作这个飞机，真的一个小时你也吃不消。对。所以我觉得我们还是挺狠的，对吧？就直接干到你的这个物理极限以外。
0: <笑>你会看到，可能过去几年时间，你们没有正规发布新的产品哦。对。那没有发布新产品的时候，你会怎么样去顶住这个压力呢？
1: 就苟且是生活的常态嘛，对。哈哈哈苟且是没有，其实我觉得几方面吧，我自己其实不不太需要顶住这种所谓的压力呢。嗯，呃，除了公司日常的这些经营性需求，去找钱啊，找项目，我们其实做了很多的，没有那么光鲜，没有那么亮丽的这些委托研发啊，技术输出啊，嗯、就是为了养活自己啊，养活公司。嗯、所以我觉得是个成人礼，嗯，就有点像就是你小时候，因为我们其实公司刚创立的前几年挺顺利的、啊，因为融资很顺利。所以资本市场的大佬们捧在手心里哈、啊，嗯，然后就像你长到十八岁了，就是说突然被踢出家门了，得靠自己打个工，真的啊，就是卖个报纸啊，端、嗯、个盘子养活自己，就这种感觉。那过去三年基本上就这样，<笑>但是现在好处呢，就是第一呢，我们也没端着盘子送着报纸送着送着，觉得自己就是一个送报纸的命啊，嗯，就是心中还是有那个理想。<笑>还是想去做，就我们一直没有间断去做我们自己想做的事情、啊、嗯，你看到的其实真的都是跟我们想去做的那个理想相关的事情，有太多你没有看到的后面，我们是乙方，对方是甲方的那些事儿啊，那是、个、也不太值得说吧。反正就是真的就是挣点钱，嗯，就是最原始的商业模式就是劳力输出。嗯，我们之前就是用劳力输出的方式养活自己，养活了。两三年、嗯、很辛苦，反、嗯、正、哎、我我只能说我们很幸运啊，因为就是还是有人看得到或者看得懂，说哎这个小孩还是有抱负的，对吧、嗯？他不是只是想他虽然现在盘子洗的还不错，但他不是只是想洗盘子，<笑>对吧？嗯
0: ，哎，那投资人有给过你哪些比较难回答的问题吗
1: ？那太多了，嗯，你什么时候出产品？嗯
0: 哼
1: ，这、就是一个很难的问题，<笑>嗯，到底什么时候？哈哈。嗯、下个月能不能出、啊？<笑>类似这样，然后可能大家还是更关注，就一个就是说，你们到底能不能活下去啊？嗯，对吧？这个说实话也不太说得准，这<笑>些也没有办法给他一个就是客观来讲特别笃定的答案，只能说我们会努力的活下去。嗯
0: ，其实无人机领域它在一五年的时候是有一个热潮的，对呀、啊，但是一六年呢又迅速的退去了，对啊。对啊对，所以现在无人机整个行业是什么样子
1: 的？现在反正又热起来了嘛，嗯、呃，就是、大家反正消费这一波炒完了，现在去炒行业嘛。嗯嗯,嗯。现在是有
0: 些巨头也在入局无人机领域，对吗？我
1: 看到、啊、很多啊，美团啊、顺丰啊、京东啊。但你看京东前两年做无人机做这么热闹，这两年好像没太大动静啊。对，反正就是，就热潮都是比较可怕的。嗯。资本比较短视嘛，资本都是 momentum trading， <笑>对吧？就是动量交易啊。嗯
0: 对我还看到像是像吉利，然后还有像是索尼
1: 。对，对索索尼其实我觉得他们的那个还是很合理的、嗯，因为就是他自己的影像产品的一条自然延伸嘛，他早就应该做了。对，啊、因为他有这么多专业的这个摄影玩家，专业的这些影就是拍摄用户，对不对？嗯，他早就应该去做。我知道美团在美团无人机团队有三百多个人了，我还挺愤愤不平<笑>挖，挖挖了挖了我一个同事。嗯。<笑>
0: 然后吉利他们是因为他们想做无人机和无人汽车一起
1: ，对他们不是买那个 Terrafugia 那个公司嘛，对对,对,对，挺好的。我觉得大家都来，我们就不不那么孤单啊，热闹一点。嗯，你消费影像无人机是已经经历过这个大佬们的这个一波洗礼了，其实他们都玩不转。你看那个小米那时候也玩一把，我记得雷老板这个发布会直播坠机，<笑><笑>然后你看 GoPro 对吧、嗯？当时也玩砸了。嗯，还有很多。都都试过，玩不好，因为这东西技术门槛太高
0: 对，我们其实也看到，就是中国现在有一些政策也都挺支持无人机产业的发展的，是的对吗？嗯、啊，比如说像是近期是新批了一些无人机的试验地，对，
1: 杭州也是其中之一，深圳也是其中之一。
0: 对，那其实包括像是中国制造2025这样一个规划里，其实也提到了，就是要求推进无人机产业的快速发展嘛
1: 。是的，是的，我觉得国家现在是越来越重视这个，其实一直都蛮重视的，说实话。嗯、然后这个可能疫情。更是催生或加速了这个无人产业的进步啊！不管是无人车、机器人、无人机啊，其实它都是一样。嗯嗯,
0: 嗯，对。那这些会让你更有信心一些吗？
1: 我一直都很有信心。<笑>我我唯一不不缺的就是信心。<笑>对。对我们其实现在手上也有几个项目在做，如果顺利的话，也会延伸这个无人机的触角，让大家可能哎，比如说提前导落一下，有可能你下一次在高速公路上堵车的时候哈、啊，你就能通过你自己的手机直接看到堵车现场的无人机直播的画面啊，嗯，就是不要再蒙在鼓里啊，到底发生了什么？嗯，类似这样的这个事情
0: 。那说到这里。无人机的普遍和城市的一个万物互联的状态，你觉得这两个事情它是相辅相成的吗
1: ？对啊，因为你去想嘛，就是说我们今天比如说聊智慧城市啊、城市大脑啊，所有这些啊，最后离不开什么呢？离不开数据嘛，对吧？那你知道，就今天我们比如说智慧城市里面，我没有一个精确的统计数据啊，但是至少百分之七十以上的有效数据都是监控摄像头数据，嗯，对吧？对，其他的传感器带来也也有一些数据，但不管是从数据量还是造它的这个实际的用途都没有那么大。嗯，无人机就是一个可以自由移动的监控摄像头
0: 。对
1: ，无人机能够去到你的电线电缆铺不到的地方，无人机能够这个，比如说我们现在有一个项目就是在我们西溪湿地国家湿地公园巡检，那西溪湿地国家公园有 11.5 平方公里，嗯，对吧？你如果不监控摄像头，你大概布 5,000 个，而且你只能在通电的这个主干道路上布。但有经常有发生盗鱼、盗猎啊，这些珍稀鸟类啊什么的，嗯，都是没有电、没有光的地方，嗯，你怎么办，对吧？所以这种就是很适合无人机去填补那个空白。其实
0: 我们刚刚在聊的就是无人机产业，它在工业级的一些应用嘛。对。那你会看到，其实有一些消费级无人机的公司，它其实也在做一些工业级的转变。所以，王老师，你看来工业无人机的发展空间是不是会比消费型无人机的发展空间会更大一
1: 些？我觉得我们要分两个阶段来看啊。我觉得短期之内，至少未来的一两年，嗯、肯定还是消费最大。
0: 嗯
1: 。然后你刚刚说很多公司在做转变，我觉得两个原因啊，一个原因是工业很多行业领域、很多细分的领域都还算是蓝海市场。嗯。啊，就是处女地啊，没没有被开垦过，所以大家进去比较容易。嗯，第二个原因是他们消费干不下去了，嗯啊，就是可能更更直接，<笑>就是有很多厂商曾经试图通过山寨或者就是模仿抄袭的方式去跟大家竞争，最后发现第一东西做不好，第二就做了也没人的便宜，对吧？搞不下去嘛，嗯，这、就是事实啊，嗯，因为一五一六年的时候，光是广东深圳有六百家无人机公司都想超大家，嗯，全死完了，嗯，那、嗯、我觉得就是你长远的来看，就像我刚刚提到的，我觉得无人机会变成一个万亿市场，这、嗯、个万亿市场里面呢。行业应用一定是大头，消费影像可能只会占十分之一甚至更小，嗯，甚至二十分之一，嗯、啊，但这个需要一些时间，嗯,嗯
0: ,嗯你刚刚提
1: 到的像无无人机物流啊，无人机的这种通航啊，进空的载客嗯，嗯，都很有意思，但是今天我觉得大家要去怎么讲，就是现在资本市场啊。比较狂热，就不说美股了。你包括国内，有的时候大家就是讲的有些东西的逻辑啊、嗯，听起来好像是有道理的。但是你如果真的仔细去想，就是你把一个十年以后还不一定可能会发生的事情，说成了好像在明年一定要发生，所以大家就应该进去买股票或者怎么怎么样。<笑>所以比较容易出现这种比较盲目的这种热潮。我到今天为止，我没有办法说服我自己，为什么我们要做四选一？嗯。我(笑)能够得到的唯一结论是因为他们不会做直升 机， 啊， 真 的， 因为效率差太 多， 嗯， 成本也没有 降， 嗯， 就你做一个大的所谓这个载人无人机也是几百万的售 价， 那我做一个同样售价的直升 机， 续航能力是你的十 倍， 嗯， 他们只能飞二十几分 钟， 一个直升机可以飞六个小 时， 嗯， 就同样成本的情况 下， 嗯， 对 吧？ 我的载重、我的载客量、我所有这些东西都比你 高， 嗯， 那我就不理解为什么要去做这个事儿了。除了说这是唯一你会做的东西以外，对，我不知
0: 道大家有没有听出来啊？就我从一些细节就能感觉到，就是王老师他们这个团队呢，就是很扎实做事情的。就比如说之前跟张通老师聊的时候，他也提到说，你们在新产品发布之前，第一代 Hover 之前，就是一年，其实都是在闭门造车，非常非常低调，低调到你们不
1: 止一年，将近两年，那个、对，就是、
0: 低调到你们的园区都不知道有这些公司的存在。啊、真的我的投资人都已经忘了
1: <笑>这个公司还活着。
0: 哎，那还有一个问题啊、嗯，就是因为零零创业前几年都很苦嘛
1: 。哎，一开始两年不苦，一两年太顺，<笑>太顺就不好
0: ，忘、嗯、
1: 形，<笑>得意忘形。嗯
0: ，那有踩过哪些坑吗
1: ？哦，太多了。我们当时做小,小一家一代,、嗯、代 Power Camera 的时候，我觉得那个时候连账都不会算，
0: 嗯
1: ，就根本不知道量产这个东西，啊，嗯，需要多少钱。然后那个时候就很多投资人追着我们要给钱，我们还。很嘚瑟的，觉得好像不不差钱。<笑>现在想想真的好幼稚啊！但是现在想想也挺好，就是反正都是一个长大的过程啊，一个成人礼
0: 。好呀，那作为新年对话的一个收尾，我们就来展望一下未来吧。可以可以。嗯可以，对王老师来说，你觉得新一年在你看来有哪些机遇和挑战
1: ？二零二一年，我觉得还是挺令人期待的。嗯，实话说，因为我觉得我们从自己公司的角度来讲，我们沉淀了很多东西，吃了不少苦啊，反正也是希望2 0 2一年能拿一份期中考卷了嗯，出来给大家看一看。说、嗯、你是过去三年怎么样啊？对吧？初中文化现在怎么样了，<笑>嗯、对吧？嗯，所以是我觉得成长了一个比较关键的节点和阶段哈。嗯，然后。我自己觉得这个，你看，包括大环境也发生那么大改变啊。嗯、拜登同志也上台了，美国应该也会去一个更稳定、更平。就是我觉得大家可以把更多的注意力再放回到这个 value creation。嗯。对吧？就是大家可能会花更多的时间去真的去畅想未来，或者一起去创造一些东西，而不是在博弈嘛。嗯。博弈搏了这么久了，太累了，我觉得
0: 。好呀，我觉得其实王老师刚刚那句话讲的特别好，就是。新一年呢，大家都要创造，然后不要博弈。对，那我们就把最好的祝福送给我们的听众啦！祝大家2021年都有一个比较有创造性的开头
1: 。对，好，祝大家2021年都能够很自由的去支配自己的时间啊，能够把时间花在自己想做的事情上，<笑>同时呢，有很多时间去陪自己的家人朋友。嗯，这、就是我最衷心的祝福。
0: 嗯， 好 的， 那谢谢王老师。好，
1: 谢 谢， 嗯， 谢谢。